Footbox cumple un año, la plataforma de podcast de fútbol más importante de habla hispana. Hoy en Negocio Redondo platicamos con Carlos Martínez, fundador e inversionista de la compañía. ¿Qué viene para el futuro? Todos los detalles en la charla para conocer los planes y los hitos de la empresa. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio de Negocio Redondo. Y bueno, no digo a un episodio más, porque hoy es un día muy especial para todos nosotros. Porque Footbox, nuestra compañía, cumple justo un año. Y para hablar de esto, la misión, el modelo de negocio, la, las perspectivas e inversiones, está con nosotros Carlos Martínez, uno de los fundadores e inversionistas de Footbox, uno de, los, eh, de las cabezas de este gran proyecto y que, bueno, pues le dio vida primero, obviamente, en sus pensamientos, luego en la inversión y luego ya nos contará. Eh, Carlos tiene, bueno, más de 25 años de experiencia en la industria de los medios. Fue presidente de América Latina para Fox Net Networks World, eh, donde trabajó desde 2001 hasta la venta de la compañía a Walt Disney Company. Eh, anteriormente también estuvo en Discovery Networks, Turner Broadcasting System y Grupo Telecable Mexicano. Carlos, primero eh, que nada, muchas felicidades y gracias por estar aquí para, pues, para platicar qué hay detrás de todos estos 40 shows que tenemos y de la industria del podcasting. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy buenas gracias y buenas tardes a todos. Y sí, como tú decías, bien contentos porque vamos a cumplir un año de, de haber lanzado Footbox al aire. Realmente dos años desde que empezamos a crear la compañía en medio de la pandemia, pero eh, desde que lanzamos nuestros primeros podcasts, nuestros primeros 30 podcasts, ya, ya un año, ¿no? Se dice, se dice fácil, pero hijo, le han pasado como... Creo que el, el año en Footbox han sido como mis 20 años en, en Fox. Así de, así de fuerte, ¿no? Pero bien, todo bien. Porque sobre todo eh, la, la inversión viene en un... A ver, haciendo un poquito de historia, eh, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra podcast fue por ahí del 2001, cuando Steve Jobs con lanzando este iPod pues dice, hoy pues vamos a lanzar también esto de que es podcast, y uno no sabía si era radio, si era eh, trasladar, subir el programa de radio internet, hoy obviamente el concepto en su momento, y tú mejor que nadie lo sabe, Carlos, parecía que iba a menos o bajaba, ¿no? Y que, y que moría, pero de repente ¡pum! Hace tres, cuatro años, en los Estados Unidos viene una serie de podcasts que detonan el mercado, y en América Latina... Eh, empieza cada vez más a ser relevante, protagonista y este comentario me lleva a, a preguntarte eh, ¿por qué los podcasts? ¿dónde? ¿cómo nace esa idea de decir a ver, queremos estar aquí, quiero invertir aquí y, y además no es solo invertir en a ver, me voy a aventar dos o tres podcasts es crear una compañía de podcasts como no hay en América Latina dedicado a un deporte en, en, en fútbol ¿cómo nace y cómo, cómo está, es esta idea Carlos? cuéntanos bueno Iván, la verdad es que la primera vez que yo oí la palabra podcast la oí de, de que era mi jefe en Fox y un gran amigo Hernán López que creó una compañía de podcast cuando salió de Fox en 2016, 2017 por ahí eh, y me empezó a decir, oye, oye, los podcasts. Le decía, ¿qué es eso del podcast? Yo pensé que era como una, un programa de radio grabado. Y sí, mucho al principio los podcasts eran los programas de radio grabados que se empezaron también a usarse por todas estas compañías de, de sitios web que podían sintonizar estaciones de radio de todo el mundo y después los ponían on demand. Vino la palabra podcast desde el iPod, como tú bien lo dices con Steve Jobs, este, muy visionario en ese sentido. Y ahí empecé a ver lo que era podcast, ¿no? Me empecé a meter 
las cosas que estaba haciendo Hernán eh, de, de entretenimiento con su compañía Wondery eh, y después ahí me enganché en los podcasts pero me enganché obviamente en la parte de deportes ¿no? en la parte de deportes que me gustaba y di, me di cuenta que estaba, estaba, estaba bueno porque yo podía consumirlos en el momento que, que yo lo, que lo quería hacer ¿no? mucho de lo que también está pasando se, se conjuntaron varias cosas la primera, pues, obviamente, la, mi salida de, de, después de la venta de Disney, dije, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a generar contenido, que es lo que sabemos hacer. Eh, la segunda fue que me di cuenta que faltaba mucho, sobre todo en Estados Unidos, en el mercado hispano de Estados Unidos, que es uno de los mercados en donde estamos más apuntalados y, y con estrategia fuerte. Eh, no había espacio, eh, no había mucho espacio disponible para el debate y análisis. ¿no? Los canales de televisión abierta en español, Acá son más rentables poner un bailamos por, bailando por un sueño o un reality show que, que tener un programa de controversia y análisis editorial eh, después o antes de un partido. Entonces me di cuenta que la gente pues como que necesitaba, necesitaba como oír, oír esas discusiones e imaginarse discusiones y, y eso que pasaba antes que es que los suscriptores, pues la gente se pone a discutir con los anchors o con los comentaristas o a debatir lo que piensan en, en los espacios que tienen en, en sus casas, en sus trabajos, en, en la oficina, con sus amigos, etc. Toda esa falta, por un lado, el que estaba yo empezando a oír, me enganché en la parte de podcast de deportes, eh, y después, por el otro lado, la, la falta de ese contenido me abrió como que la, la cabeza de decir, bueno, generemos esto, ¿no? Generemos un, un espacio donde la gente pueda oír todos los diferentes géneros de, de, deport, de fútbol en podcast. Y así fue donde como creamos Footbox. Eh, Carlos, eh, hay que decir también a todos los que están escuchando este episodio que bueno, eh, uno de los eh, puntos clave es que bueno, además de ser una compañía de podcast Food Fox, es una comunidad, eh, ya tiene más de dos millones de cuentas alcanzadas, eh, más de un millón de listenings, eh, hay una de las cosas que me parece fundamental que es la, la diversidad de formatos, es decir, tenemos análisis, debate, historias, entrevistas, en, en algunos casos, por ejemplo, ustedes saben en Negocio Redondo hacemos explainers, son más de 3.500 episodios reproducidos con 40, eh, 50, per, perdón, 450 episodios cada mes, es decir, bueno, pues hay una variedad impresionante y esto me lleva a preguntarte... Eh, Carlos, he platicado con gente de empresas como Podimo o Acast eh, y ellos dicen, híjole, es difícil eh, la categoría deportes, ¿no? A lo mejor el true crime, que es con lo que detona toda la industria del podcasting, pues está súper posicionado, a lo mejor alguna serie... Eh, con, con algún medio muy relevante, pero dicen qué difícil es la categoría de deportes porque, bueno, no, no hay alguno que haya sido ahora el gran éxito o modelo a seguir. En realidad, Footbox comienza a ser este, este modelo. Y cuéntame lo difícil que es emprender en, en, en una compañía en esta categoría de deportes eh, y, y cómo ha sido este proceso de de creación, de emprendimiento y de visualización de negocio, Carlos. Sí, esa es una pregunta muy interesante a tu estilo, a tu estilo Iván, pero eh, hoy ya estamos en 3 millones, by the way, ya pasamos, estamos en 3 millones de, de podcasts escuchados y más de un millón y medio de followers al mes, eh, de gente que nos oye, un millón y medio de personas están oyendo nuestros episodios eh, cada mes ahora ya. Y, pero como tú dices, es, 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 es difícil porque es un nicho nuevo. Mira, estamos, estamos hablando de un medio nuevo como los podcasts que se está haciendo un espacio 
en el, en el espacio de la gente, ¿no? Lo único, lo único, lo único, cuando, cuando me preguntan, es que no compites con esto, no compites con las novelas, no compites con las series, no compites con música, no compites, no, sí, competimos. Lo único con lo que todos los seres humanos estamos medidos es el tiempo. Es lo único que no cambia. Y eso se lo aprendí a un eh, dueño de una de las compañías que trabajaba, uno de los visionarios más importantes de televisión. No todos competimos, todos competimos por el tiempo. El tiempo de la gente es finito. Dentro de ese tiempo, hay cierto tiempo que ellos están dedicando a consumir contenido, ¿ok? En diferentes formatos. Obviamente, toda la, la parte eh, tecnológica nos ha llevado a consumir más tiempo de lo que nosotros consumíamos. Yo, cuando era chavo, tengo 50 años, cuando yo era chavo, consumía 5 horas o 6 horas de televisión, ¿no? Y quizás media hora de radio cuando iba a la escuela o lo que sea. Ahora, obviamente, una persona de, de, de 18, 19 años está consumiendo entre 9 y 10 horas al día de contenido premium. No estoy considerando dentro del contenido WhatsApps, ni chats, ni emails, nada de eso, sino contenido premium, que sí. quiere decir okay, cuando tú okay. estás recibiendo información de algún tipo, tanto ya sea por audio, por video, por las dos, ¿no? Que estás o estás jugando, interactuando con un juego que, que tiene audio y video. Entonces, son entre 8 y 9 horas al día. Es impresionante cómo se ha ido, ¿no? Pues eso ha sido muy bueno. Pero dentro de todo este mundo, obviamente el podcast está apenas empezándose a conocer en, en América Latina y en Estados Unidos ya está bastante bien, está muy, muy consolidado, está creciendo el mercado de podcast, pero obviamente el mercado del general market que le llaman que es en inglés. Y dentro de eso está el segmento en español, la subdivisión de español, y dentro de la subdivisión de español está la división de deportes, y dentro de la división de deportes está la división de fútbol soccer. En América Latina no tenemos todavía el primer, el primer paraguas, no tenemos todavía el paraguas de que la gente, de que el podcast ya es un medio conocido importante. Fíjate, de los 3 millones de gente que han escuchado en un año nuestros podcasts eh, recurrentes, eh, yo te puedo decir que un 45% de la gente son nuevos que oyen por primera vez un podcast es impresionante porque entonces lo que estamos haciendo es que a través de todo nuestro, nuestro, nuestro talento deportivo que está en otros medios están en, en canales de televisión, de radio escriben en periódicos, etcétera que es algo padre que yo siempre he creído que, que, los, que los talentos deportivos tienen que estar en much, muchos medios para que, para que te, generen valor ellos mismos para ellos mismos y para el medio en el que están están trayendo gente a, noso, a nuestro medio, ¿no? Están trayendo gente a que hagan podcast. Entonces, pero el 40% de la gente que nos está oyendo, nos está viendo por primera vez, significa que es un medio que apenas se está desarrollando. Entonces, tenemos un medio que apenas se está desarrollando. Segundo, dentro de ese medio, como tú dices, lo más fácil para hacer en un podcast es true crime, vampiros, historias de amor, telenovelas, etcétera. Y aparte son evergreen. Las pones y las puedes oír y oír y oír y oír y oír y oír. Nosotros no, nos estamos, estamos yéndonos a un nicho que es solamente deportes, después en español, y mucho de lo que estamos haciendo, Iván, es que nuestro contenido deja de ser relevante a la semana, porque son temas de la actualidad de fútbol. Por ejemplo, el tuyo de Negocio Redondo, no, el tuyo de Negocio Redondo es un, es un podcast de Evergreen. Yo puedo oír desde el 1 hasta el último episodio que llevas. ¿Cuántos llevas? ¿70 episodios o cuántos llevamos de Negocio Redondo? 116 ya. 116 episodios, pues yo puedo oír tus 116 episodios y son relevantes todavía para el tiempo, pero no puedo oír el episodio número uno de Footbox México con, con André y eh, Marín y el ruso 
o Mother Soccer, porque bueno, a lo mejor están hablando de cuando el Tata iba a ver si calificaba la selección mexicana <risa> o si el América estaba contratando a un entrenador ah, claro. que ya ni está. ¿Entiendes? Entonces, ese es el otro gran, gran este, tema que tenemos, que todo nuestro, la mayoría de nuestro contenido es un mix, pero ese mix es de, estamos abriendo un mercado nuevo, en un medio nuevo, y aparte un nicho nuevo que es hoy en los on demand todos los días. Ahora, el otro lado de la moneda, que es, eso es lo difícil, ¿no? Sí. El otro lado de la moneda, como tú dices, lo que tratamos de hacer es un mix interesante en el que tú puedas tener gente de negocios como tú, tratamos también gente, gente que tiene que habla eh, sobre entrevistas, o tenemos análisis, o tenemos debate, o tenemos shows que simplemente son divertidos para hablar de fútbol, tenemos ese mix. Pero por otro lado, también tenemos que cubrir todas las variantes de fútbol, la liga mexicana, la liga mexicana femenil, que está pegando muy fuerte, las ligas femeniles de toda América Latina, las ligas argentinas, las ligas europeas, la MLS de Estados Unidos, todo lo tenemos que cubrir. Entonces, hacer ese mix, lo más tardado que, nos, lo, que para nosotros fue lograr hacer 40 podcasts que por lo menos tocaran uno de los bases más importantes de los diferentes géneros que importan al fútbol, al fútbol. desde negocios contigo hasta esta parte ¿no? entonces sí, sí es este, fue difícil fue, fue, pero muy interesante a la vez y ese ha sido el, el, éxito, el, y el éxito y el reto de nosotros, el éxito porque somos los primeros somos la única compañía de podcast en español que, que hace todo esto hay muchos podcasts de español y muy buenos ¿eh? muy muy buenos podcasts allá afuera pero son todos aislados, nosotros estamos poniendo todos los podcasts en un solo lugar en un solo ambiente y la otra cosa bien importante bien importante para mí Iván que ha sido el pilar más importante es que ustedes están totalmente, totalmente libres y abiertos a decir lo que ustedes quieran hacer. Ustedes quieran decir. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en televisión, eh, si yo tengo un programa de televisión, ¿no? Y, el, y va el mister a, 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 a la última palabra. Y tenemos a cinco anchors en la última palabra. Obviamente, la línea editorial del canal primero importa. Y después, dependiendo de la línea editorial, no estoy hablando de la censura, sino de una línea editorial, de un estilo sí, sí, sí. Que, tiene que tiene que existir, un estilo de canal. Después de ese, de ese estilo de canal, tienes que tratar de, de programar o de, o de llegarle ese, ese programa a la mayor cantidad de gente posible. ¿Entiendes? O tienes que programar para la mayoría. Eso es lo que es el rating. El rating claro. es que más gente te ve. Dejas de ver gente, tienes gente pero tienes que programar para la mayoría de la gente. Entonces, por ejemplo, un anchor, históricamente los anchors de deportes no pueden decir, oye, yo soy fan del América, soy fan de las Chivas, soy fan del Cruz Azul y todo, ¿no? <risa> eh, y, y no, y nada, ¿no? Este, aquí en podcast, al contrario, aquí el podcast, tú escoges como usuario a qué persona quieres oír y cuando tú oyes a una persona, lo estás oyendo porque te identificas con ese anchor deportivo, te identificas con su estilo te identificas con que le va a la América o que odia a la América o que le va a las Chivas o que le va al Cruz Azul o que le va al Pachuca o al León o, 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 o que no le va y lo, lo buscas por lo que es el anchor entonces lo que tenemos que hacer en los podcasts es ser todavía más bold más fuertes en nuestros comentarios para que la gente se identifique más con nosotros y también hay mucha gente que te oye porque le caes mal no dicen no, este cuate a ver ahora qué va a decir en contra de la América lo oye porque va en contra de la América para tirarle pero lo oyen y esperan que tú digas eso entonces la diferencia con los podcasts es que son personales tú escoges qué contenido ver y en qué momento eh, eh, oírlo perdón oírlo y en qué momento oírlo tú lo escoges Iván entonces tienes que ser mucho más mucho más bold para poder este hacer hacerle hacer el más engage y más este más identificación con el suscriptor 
Esos son todos los retos que tenemos. Hay varios datos un poco que, que obviamente te dan la razón en este punto y me gustaría compartirlos con nuestra audiencia. Y es que en 2000, eh, hace cinco años más o menos, pasado de 10.9 millones de consumidores de podcast a una perspectiva de 31.5 para este año y casi 43 millones para 2024. O sea, eh, Footbox está invirtiendo en una categoría que obviamente va en crecimiento, un, un nuevo medio que va en crecimiento. Y, y además hay que decirlo, Carlos, eh, pues tú mejor lo, lo sabes, vienen años muy buenos para la industria del fútbol. Este uh -huh. año es Qatar 2022, en cuatro años la Copa del Mundo en América del Norte, incluido México, Estados Unidos y Canadá, por supuesto. ¿Cuáles son uh -huh. estos planes a futuro eh, que miras con, esta, con estos datos que doy? Es decir, una industria en crecimiento del podcast y también dos mega eventos deportivos, ¿no? El más cercano en unos meses y la Copa del Mundo en los próximos cuatro años. Exactamente, bueno, nuestra compañía, nuestro plan de negocios desde el inicio está enfocado a 2025. Esa es nuestro, nuestra meta, el año 2025, que es un año antes del Mundial en México, Estados Unidos, que es un Mundial que va a ser obviamente muy appealing para América Latina, para toda América Latina y para el idioma español. Entonces, esa es nuestra, nuestra idea, ¿no? Dentro del de, camino de aquí para allá, pues obviamente tiene muchos altibajos, que obviamente ahora Qatar nos está dando una, una gasolina importante en los siguientes cinco o seis meses, que lo, para mí lo importante no es rentabilizarlo con publicidad ni nada, lo que tenemos que hacer es que nos conozcan más. Ahorita estamos en la etapa de que nos conozcan, nos conozcan, invertamos para que nos conozcan el contenido, que todo el mundo nos conozca, que conozca el medio, que, de los podcasts, que se identifique, que sea parte de su... Eh, de su dinámica diaria eso es lo más importante que, que el podcast no se convierta en algo ay ahora no tengo nada que hacer voy a oír un podcast no sino que todos los días cuando vas a correr cuando vayas a tu casa cuando vayas en el auto cuando estés aquí cuando estés allá eh, y te hagas adicto a los programas y obviamente que consumas diario podcast ese es nuestro camino de aquella en medio eh, y te voy a dar la primicia vamos a lanzar nuestra propia aplicación ahora en, eh, en, en el mes de agosto septiembre vamos a una aplicación uh -huh. eh, que, que va a estar también disponible en todas las plataformas, eh, en donde vamos a tener el mismo contenido que tenemos en todas las plataformas de podcast, entonces nuestro contenido va a estar en las plataformas de podcast y también va a estar este, eh, en nuestra propia plataforma para que la gente que quiera identificar el mundo Footbox este, ident identificándose entrando con nosotros eh, va a poder tener acceso a, otros, a otras cosas como parte de un club de de usuarios que les encante que quieran hablar de fútbol, como foros de fútbol, como posibilidades de discutir con los, nuestros mismos anchors, porque hay mucha gente muy variable. Hicimos un concurso que se llamaba Footbox, de Footboxers, eh, eh, uh -huh. lo, hizo, lo hizo Rubén, Rubén Rodríguez en La Sombra y después lo, lo llevamos también a Modern Soccer. Padrísimo, toda la gente que participó son verdaderos anchors, son gente que son increíbles, que los puedes poner a narrar un juego de fútbol, a, a debatir, a analizar y conocen mucho todo este tema y necesitan un espacio una voz así como Clubhouse tiene su social media listening media uh -huh. nosotros en Footbox estamos haciendo y vamos a hacer nuestro social listening media de Footbox Qué gran eh, en donde vamos a poder tener a todo ese foro de toda la gente que quiere discutir y hablar de fútbol eh, y todo lo demás alrededor ¿no? Eh, Carlos también hay hay nuevos formatos dentro del audio ¿no? Eh, se empezaron a popularizar estos podcasts en video, ¿no? Eh, lo subían que, que YouTube, este, los famosos live podcasts también que poco a poco van a estar eh, o que ya están en los Estados Unidos instalados. 
Eh, además, digamos, de esta primicia que me parece una gran noticia, ¿le, le gustaría a la compañía explorar, digamos, testear qué se puede hacer en video, qué se puede hacer en, en estos famosos shows en vivo? Eh, ¿Podremos ver eso un poco más adelante? Carlos. Sí, totalmente, totalmente. Tenemos planes para desarrollar dos o tres de nuestros programas en video. Eh, obviamente, por, por un lado, también lo que estamos haciendo es una... Estamos siendo un, un semillero de, de conceptos y de talentos también. Pero los talentos que están con nosotros, la mayoría, en esta primera, digamos, esta primera camada de, de, de todos los talentos como ustedes que son con los que lanzamos la compañía, pues son muchos talentos muy conocidos. Todos ustedes son muy conocidos. Y ahora vamos a sacar una segunda camada que son talentos que no son tan conocidos también, pero que traen otras ideas y otros conceptos que también son muy interesantes. Pero uno de los temas importantes es que nos estamos convirtiendo en un semillero de conceptos. Es muy padre y muy fácil relativamente comparado con televisión el poder eh, probar conceptos en, en, en audio y después llevarlos a televisión el, el, el ejemplo más claro es, es el Money Line Show, el Money Line Show empezó como un podcast que salió de necesidad de hablar sobre los temas de, de apuestas deportivas de una manera legal y de una manera ordenada y a enseñarle a la gente lo que es y que se convierte en un juego en una, en un, en un, no en una adicción eh, y en ese tema empezamos con el podcast funcionó increíble el podcast tuvimos una, es uno de los top 5 podcasts que tenemos y de ahí decidimos llevarlo de la mano con Fox Sports a llevarlo a un programa de televisión que es el Moneyline Show en Fox Sports que también le está yendo súper bien y que va a despegar solito diferente que un podcast no porque tienes muchísimo más elementos que hacer muchas más propiedades no solamente fútbol video este, derechos deportivos, etcétera entonces te lleva a otra, a otra condición pero también muchos de los segmentos que tenemos nosotros los vamos a llevar a televisión eh, eh, y eso es algo que tenemos que, que verlo no tenemos que empezar a, a desarrollarlo por ahí y también por el otro lado en todas las en todas las, los nuevos outlets que hay, no como tú dices YouTube, pero esto es muy, muy claro Iván, tú tienes que ver el mapa de cómo se está comportando este, el consumo de la gente y vas a entender cómo se están comportando las compañías, mira las cuatro compañías más grandes de, de distribución de podcast son Spotify, Apple, Amazon y Google, ¿ok? La única que no es gigante y no, es, no tiene los tamaños que tienen las otras tres es Spotify. Sí. La que tiene el 80% del consumo de podcast en América Latina y en México y en Estados Unidos es Spotify. Es la que se está poniendo las pilas porque ellos dependen del contenido de audio, de la música y de los podcasts ahora sí. para poderle dar valor a su empresa, ¿verdad? Y darle valor a su empresa para que después llegue uno grandote y le diga, oye, vente conmigo. Apple, no, Apple, el contenido de Apple es, es, un, es, un, es un contenido que es, eh, que es eh, <risa> ay, la palabra es como adicional a complementario es la palabra es complementario al negocio de Apple no los podcasts en Google son complementarios a tener un buscador y que cuando sí. encuentres a Google y busques encuentres todo el contenido que quieras incluyendo claro. los podcasts y obviamente tienen, tienen YouTube y, y obviamente en Amazon también todo ese contenido es una, un complemento para hacer un paquete de su gran negocio que es la transacción comercial de bienes y servicios entonces cada uno ve, tiene diferentes visiones de lo que ven en contenido. Nosotros obviamente estamos en los cuatro y en otras 15 plataformas. Hemos, hemos decidido estar 
eh, agnósticos a todos, está, tenemos más de 17 plataformas en todo el mundo en el, en el que estamos distribuidos, nos oyen por todo el mundo, tenemos clientes que nos oyen, mexicanos que nos oyen en Nueva Zelanda, los, los, los argentinos que me escriben muchísimo que están en Australia, eh, ya hay mucha gente que está en, en trabajando o, o de servicios en Qatar, en Arabia Saudita, este, en Grecia, okay. etcétera, ¿no? porque tenemos distribución mundial, pero las motivaciones son diferentes y nosotros como compañía tenemos que ir de ese camino, tenemos que desarrollar conceptos para televisión abierta, para televisión de paga, perdón, para canales de, de, de deportes, generar conceptos para video, para YouTube, generar conceptos para video, para Spotify y después generar contenidos exclusivos para cada plataforma. Estamos trabajando con Apple, por ejemplo, en contenidos para la Major League Soccer en Estados Unidos. Ellos tienen los derechos. Y bueno, hay que hacerles todo el show alrededor de eso, ¿no? Con todos los actos que tenemos nosotros. Entonces ahí es donde yo creo que nos vamos a empezar a desdoblar. Pero lo más importante es, tienes que seguir, tienes que seguir la tecnología. Hoy por hoy, la, no es que la gente esté liderando las costumbres. Hoy por hoy, la tecnología está liderando y la gente sigue la tecnología y nosotros tenemos que seguir a la gente que sigue la tecnología. Es ahí por donde tenemos que caminar. Y es difícil, se dice bien fácil, pero es bien difícil. No, no sí, es complicado, ¿no? Porque al final del día... Pues también, como nunca antes, Carlos, la tecnología cada año cambia. Los vemos en los teléfonos. O sea, antes un teléfono móvil te duraba cinco años, ¿no? Hoy, si te dura un año, pues ya vi, vi que, los, que, que te fue bastante bien, ¿no? ¿Cuáles son estos...? Ya, ya me hablabas un poco sobre este pensamiento, digamos, eh, de la compañía donde tiene que estar viendo y visualizando cuáles son los movimientos de las, de las empresas, de la tecnología, de las tendencias. ¿Cuáles son otros retos que tiene Footbox a, a mediano y a largo plazo? ¿Cuáles son estos challenges que dices, puf, sé que vamos a subirnos... Y a, al ring y no va a ser fácil, pero hay que afrontar estas peleas. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo lo ves en, en, en los retos? Carlos? Bueno, el reto más importante que tenemos es tenemos que hacer contenido relevante. Ese es el reto más importante que tenemos. Es el centro de toda nuestra compañía, es el contenido. Entonces tenemos que estar seguros de que lo que estamos produciendo es relevante para la gente, le gusta a la gente, le quiere oír la gente. La gente va a llegar poco a poco. No es que tengamos que de un día para otro tener 100 millones de personas, no. Vamos a ir poco a poco y la gente de boca a boca es la mejor opción que tenemos para que la gente nos conozca, porque obviamente tenemos recursos limitados para poder invertir en medios. A mí me encantaría tener dinero para poder expandirme con medios y con producto, pero lo, con lo que tenemos estamos bien. Tenemos que ir primero a enfocarnos en que el producto sea relevante. Para que el producto sea relevante lo estamos probando. Tenemos un año de probar 40 shows. Algunos los vamos a cambiar, algunos los vamos a mejorar, algunos estamos cambiando las frecuencias, la duración, los días, poniendo los conceptos en otros podcasts, haciendo podcasts en conjuntos, haciendo playlists de podcasts, ¿no? que es un tema que tenemos. Si tú ves en Spotify, no vas a oír, hay poca gente que va y oye el álbum de Maluma enterito, sino que busca las canciones de Maluma junto con las canciones de Bad Bunny, con las canciones de, de otros, este, de Reiki, no sé quién más oye mis hijas. En un, solo, en un solo playlist. Sí, sí, sí. Entonces también tenemos que generar nosotros nuestros propios playlists de contenido. Pero lo más importante, el reto más importante para mí es que tenemos que estar seguros que el contenido que estamos investigando y que estamos generando en conjunto es contenido relevante para la gente. Eso es lo más importante. Y una vez que sepamos esto, la gente va a llegar sola, porque la gente va a llegar al contenido. Y después el reto es ayudarnos como industria para que la gente eh, vaya cada vez más adaptando los podcasts como parte de su, de su rutina diaria de consumo de contenido. Ayúdame a dimensionar con algún insight o con algo que nos puedas compartir de la compañía de qué tan eh, 
caro o no caro o cuánta inversión o cómo es la inversión para levantar una empresa así como Foodbox? Es, 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 el número es, no, no hay un número específico. Nosotros hemos invertido sí. más de 2 millones de dólares en la compañía eh, en un año, en un año de, de, de existencia. Eh, que es una cantidad bastante fuerte que hemos puesto los inversionistas para, para dimensionarla porque obviamente estamos en pleno crecimiento ¿no? en pleno crecimiento entonces desde el desarrollo de productos este, el registro de marcas bien importante registrar las marcas y todo el IP pero obviamente tú puedes empezar tu podcast hay podcasts que son súper exitosos súper exitosos y que están hechos este, por dos amateurs o un amateur que empezó a hacer unas cosas no a mí me encanta yo claro. he estado metiendo muchísimo en los podcasts y hay, hay podcasts que son realmente fascinantes eh, y que no y que no costaron casi nada no son dos personas hablando o teniendo un buen un buen diálogo quizás que vienen de otra plataforma la mayoría de los podcasts importantes son podcasts que vienen de otra plataforma vienen de un programa de radio no como la cotorriza o la corneta o, o vienen de un programa de YouTube no como el wherever tomorrow o este o, o, o padilla eh, que son chavos súper talentosos la verdad los admiro porque son bien talentosos y tienen esa chispa que conecta a la gente es lo más importante si tú tienes la chispa que conecta a la gente en tu tema en tu formato y en tu estilo la gente te va a seguir en cualquier medio y eso para por eso te repito que lo más importante es el contenido y que tenemos que hacer producto que sea appealing a la gente ¿no? Eh, Carlos, ya para ir eh, cerrando últimas preguntas es, eh, y esto es más bien casi una pregunta personal es ¿por qué Carlos Martínez tiene paciencia para desarrollar producto y negocio entendiendo que hoy los medios y los emprendimientos pues bueno, buscan eh, el, el retorno y, y, y rápido ser negocio y rápido facturar y bueno, pues muchos mueren en el intento hay que ser honestos en ese punto, ¿no? Pero ¿de dónde viene? Eh, parece que, que, que tú juegas la, la Premier League y no la Liga MX, ¿no? En donde todo es rápido y quiero resultados pronto. Y tú hablas de un proceso de un año, dos años, un poco para que te conozcan, luego ir desarrollando un poco más. Eh, ¿De dónde viene esa paciencia, Carlos? ¿Y por qué crees firmemente que este, esto es un proyecto de mediano y largo plazo? Bueno, porque yo creo que obviamente al ser un medio nuevo, al ser un medio nuevo, pues obviamente tiene que desarrollarse este medio. Pero yo sí creo que es un medio complementario eh, para el estilo de vida de toda la gente. ¿no? Porque la gente necesita oír contenido. Eh, y así como hoy en música, y así como empezaron los audiolibros, ¿no? que me hace algo fantástico. ¿no? Todos mis amigos que sí. leen libros dicen que yo soy un... Eh, que estoy, estoy mal porque yo oigo los, los libros, ¿no? Me gusta oír los libros más que leerlos porque cuando los leo me quedo dormido. Este, me da sueño. Entonces prefiero oírlos, y, y, pero entonces cubren un aspecto de mi, de mi vida y de mi consumo. Entonces yo creo que sí es importante siempre pensar en el largo plazo para poder generar valor en algo. Eh, y yo creo que eso obviamente lo tengo de, de Fox, ¿no? Cuando, cuando trabajaba en Fox y entonces sí. estuve como presidente de América Latina todas las decisiones que tomábamos eran eh, siempre apoyadas por el board y por, por los dueños de Fox para hacer un, un proceso a largo plazo siempre buscando, buscando los resultados a largo plazo, entendiendo que obviamente tienes que llevar el camino conforme puedas, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo más importante? Lo más, lo más difícil, lo más importante es que podamos tener la compañía que no vaya tan rápido que arrebase que rebase, o sea, que no, no tengamos resultados y que nos cueste mucho dinero y no tengamos con qué pagarlo y tampoco tan despacio como para que nos vayan ganando la competencia, ¿no? Entonces tenemos que ir a ese pace, pero pensar en cinco años. 
Y es muy difícil, ¿no? Si, si nosotros nos hemos tenido muchas ofertas de muchas plataformas que nos han dicho, dos plataformas por lo, por lo, por lo menos y dos manufactureros de, de, este, de, de teléfono nos han dicho, oye, quiero que seas exclusivo en nosotros y te compramos tu programación. Eh, yo digo, no, no, no quiero ser una productora, nuestro modelo no es ser una productora de contenidos. Eso lo podremos hacer fácil, ¿no? Foodbox produce contenidos, formatos y se los vendemos en exclusiva a Amazon, a Apple, a, este, a, a Samsung o a quien sea. No es el modelo que podemos crear, que es una parte del modelo y estoy súper abierto a que podamos producir contenidos exclusivos para plataformas. Creo que es un camino que vamos a seguir, pero no todo y no toda la compañía, no convertirnos en una compañía productora. Nosotros tenemos que hacer un crowd, una audiencia, un estadio de gente. Tenemos que meter cierta cantidad de gente que quiere escuchar el contenido, que tiene cualquier tipo de contenido que le gusta, si no le gusta fulanito tiene sultanito, si no le gusta hablar de, de varonil habla de femenil, si no le gusta el fútbol mexicano habla de la, del fútbol europeo, si no le gusta André Marín, tiene a, este, a Miguel Gurwitz eh, tenemos que tener todas esas opciones pero que tengan en común algo y eso que tienen en común son dos cosas uno, que hablan español y dos, que les gusta el fútbol esas son las dos cosas que, ten, que tenemos que tener en común en, la, en, en esa audiencia y en este club que estamos formando poco a poco eh, y para hacerlo necesitamos tres o cuatro años, no lo no, podemos no, no hacer en un año Hablabas, la última pregunta Carlos, hablabas del 2025 como un punto clave ¿Qué insights o cómo te gustaría que se descri, descri, describiera la compañía en ese año y dónde vamos a estar? Creo que para 2025 vamos a tener una audiencia de más de 15 millones de personas que van a estar en toda América Latina escuchando diariamente por lo menos tres programas de fútbol. Ese es mi punto. Ese es lo que quiero llegar. 15 millones de personas que todos los días estén, estén oyendo por lo menos tres productos diferentes de fútbol. Y ahí es donde tengo la cabeza puesta. ¿no? Ahora, fuera de la, toda la parte corporativa y todo, la verdad es que me sobra tiempo. ¿Y yo, en qué me, pongo, qué me pongo a hacer? Bueno, pues me pongo a crear, a crear, a crear y hacer cosas y mantenerme ocupado para no volverme loco. Entonces también eso, eso también este, tiene que ver, ¿no? No es que, ay, soy un visionario, no, 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 eso, eso no es hacer un visionario. Aquí es de tener un concepto, de creer en el concepto y de darle tiempo que el concepto lo haga, ¿no? Y es lo que tenemos que hacer. Carlos, pues muchísimas gracias por, por estar aquí en Negocio Redondo y sobre todo, pues explicar pues todo lo que hay detrás de todos estos 40 shows que tenemos y, y la lógica de la empresa, hacia dónde va, eh, por dónde vamos caminando y cuáles son los objetivos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Iván, el mister y te felicito porque tú sabes desde, desde la primera vez que me entrevistaste, <risa> eh, yo te he seguido porque tú, yo creo que tú eres uno de los, las personas que tienen mejor información del mundo de los negocios, del deporte, entre otras cosas. Y, y la verdad es que cada vez que cada vez que te oigo aprendo muchísimo de la parte del negocio así es que muchas gracias por confiar en el proyecto de Footbox eres de los fundadores eh, que, que, que creís que hiciste este proyecto y te agradezco mucho y ahí vamos no los voy a defraudar gracias, gracias a ti Carlos por, por sumarnos a este proyecto y a esta idea muchísimas gracias esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox. 